0: Hallo und herzlich willkommen zu Tante Emma Talk, mein Name ist Anita, ich bin deine Tante Emma und heute möchte ich ein altes neues Format wieder beleben, nämlich den Gedankenkrümel und der Gedankenkrümel ist ein Format, wo ich frei nach Schnauze rede, philosophische Gedanken, psychologische Gedanken, einfach so als würdest du in meinen Laden kommen und wir kommen ins Gespräch. Heute geht es um das Thema Motivation, Umsetzung, warum wir unsere Motivation immer wieder verlieren und nicht in die Umsetzung kommen, was ich so in meinem Alltag erlebe, in meinen eigenen als auch den von meinen Patienten. Also bleibt dran. Warum ist mir das Thema so wichtig? Naja... Umsetzung, Motivation ist ja auf mehreren Ebenen sehr wichtig, eigentlich quasi auf allen, sei es im Haushalt, dass du ein Fenster putzen sollst oder Spülen oder Staubsaugen, ich meine Fenster putzen, putzen wir ja seltener, aber ne, Staubsaugen sollte man vielleicht regelmäßiger machen, wenn man einmal durch den Schlamm gegangen ist. Da fängt es ja schon an oder auf der Arbeit haben wir ja auch nur unliebsame Aufgaben, wie zum Beispiel protokollieren. Das war in meinem Fall immer, ich musste alles protokollieren und gefühlt tausendmal das gleiche und Teamsitzung über Teamsitzung, nicht, dass ich Teamsitzung schlecht finde. Es waren sehr viele Teamsitzungen auf jeden Fall und ich erlebe das tagtäglich mit Teilnehmern, Klienten, Patienten, nennen sie wie du magst, also die Leute, die mir gegenüber sitzen und die meine Hilfe benötigen, wieder eine Orientierung in ihr Leben zu bekommen. Warum kommen wir einfach nicht in die Umsetzung? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, es hat unterschiedliche Gründe, das ist die nicht befriedigende Antwort, aber die ehrlichste und die wahrste, die ich wenden kann. Einmal natürlich die fehlende Motivation oder die fehlende intrinsische Motivation, das heißt die Motivation, die von innen herauskommt, also dass du das von dir heraus möchtest und richtig Bock darauf hast, gerade Fenster zu putzen. Ja, ich habe das erlebt, man kann auch Bock haben auf Fensterputzen. Ja gut, intrinsische Motivation, habe ich verstanden. Ähm, aber reicht es auch nicht, wenn mir jemand sagt, mach das und dann mache ich es? Na klar reicht das auch. Ich habe viele Leute vor mir sitzen gehabt, die gekommen sind, weil die Partnerin das wollte, weil die Mama das wollte das arbeitsamt das wollte weil füge einfach ein ich habe auch viele jetzt zu beginn meiner selbstständigkeit leute erlebt die vermeintlich intrinsisch motiviert waren also motiviert waren etwas zu ändern von sich heraus aber im hintergrund eine externe motivation ist ist ja auch an sich nicht schlecht aber kann schwierig sein, wenn du in die Umsetzung kommen willst, wenn ständig ja, Mama im Hintergrund ist und du hast einfach keinen Bock darauf, dann dauert es länger oder dann entsteht eine sogenannte Reaktanz. Reaktanz entsteht immer, wenn wir uns in die Ecke gedrängt fühlen und das Gefühl haben, nicht mehr rechts und links fliehen zu können. Und dann machen wir eher Flucht nach vorne oder Flucht nach hinten. Auf jeden Fall fliehen wir vor der Situation und ähm, machen dann schlussendlich nichts. Alles klar, <lacht> kann ich irgendwie meine Reaktanz austricksen oder dass ich irgendwie die externe Motivation für mich nutzen kann. Klar, kannst du die externe Motivation nutzen. Ich bin ein Fan davon, wenn du erstmal selber nicht motiviert bist, das als Motivator zu nehmen. Einige haben als externen Motivator den Partner oder wenn man sich selbstständig macht, hey, ähm, ich will mich nicht mehr abhängig machen, ich will nicht mehr in diesem Hamsterrad sein ich bin ärgerlich über diesen Job. Ich habe Angst, meinen Job auch zu verlieren. Also ich sehe, dass da Kürzungen passieren. Also versuche ich, mich umzuändern, umzuorientieren und zu gucken, ja, dass ich neue Wege finde, sodass das Geld weiterhin fließt. Jetzt Zum Thema Selbstständigkeit. Oder wenn du gesund werden willst, ja, ich möchte meinen Liebsten nicht zu Last fallen und sehe, dass die Angehörigen sehr betroffen sind und es denen immer schlechter geht. Und ja, eigentlich bin ich mir selber egal, ähm, aber die anderen sind mir nicht egal. Und deswegen gehe ich zur Therapie und gucke, wie ich mich, ja, wie ich meinen Weg finden kann in diesem Dschungel, in diesem Dickicht, wo ich nicht die Lösung sehe. Okay, also kann ich die externe Motivation benutzen, um irgendwann eine interne Motivation, also eine Motivation aus mir heraus zu entwickeln und dann komme ich eher in die Umsetzung. Ich habe eine interne Motivation schon und ich will wirklich mein Ziel erreichen, was ich mir vorgenommen habe, aber ich komme trotzdem nicht in die Umsetzung. Ich sitze vor dem Rechner und Sehe das leere Word-Dokument oder muss da was bearbeiten. Ich will das, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ständig vor eine Wand zu rennen. Was kann ich denn da tun? Das ist eine sehr gute Frage. Meistens ist da diese Angst vor dem leeren Blatt, vor der leeren Audio in meinem Fall, ähm... Und man weiß nicht so recht, wie soll ich anfangen? Da sind halt verschiedene Ängste im Hintergrund. Einmal, was ist, wenn sich das dann keiner anguckt, wenn du in Social Media was posten willst? Oder was ist, wenn das nicht so gut oder so schnell funktioniert, wie ich das möchte, wenn du gesund werden willst? Man hat Angst anzufangen, weil es nicht so gut wird, wie du das dir erinnerst ausmalst oder erwartest und dann fängst du erst gar nicht erst an, dann vermeidest du und das ist auch eine wunderbare Strategie, die wir haben, damit wir keine Verletzungen erleben, falls wir dann doch scheitern. Also es ist ja ein natürlicher Schutzmechanismus und der ist auch super, der ist nur nicht super gut, wenn du dieses Ziel wirklich erreichen willst oder dass es wichtig ist, das Ziel in einem ja, bestimmten Zeitraum zu erreichen und du das ständig vor dir herschiebst. Weil längerfristig, wenn du das immer wieder vor dir herschiebst, macht es ja mehr Schaden, als es dir nützt. Aber dein Schutzmechanismus sieht das natürlich jetzt nicht denn wenn du vermeidest, fühlst du dich erstmal erleichtert und hast vielleicht leichte Belohnungsgefühle. So, puh, okay, gut, ja, dann äh, mache ich lieber... Ne, beim Lernen, <lacht> das hatte ich im Studium häufig, dann putze ich lieber das Fenster, wenn wir jetzt wieder bei Fensterputzen sind, und Staubsauger anstatt zu lernen, weil man Angst hat, dass man in der Klausur scheitert. Wer kennt das nicht in der Prüfungsphase? Da habe ich sehr viele Kommilitonen gehabt, die auch das Gleiche durchgemacht haben wie ich. Das Zauberwort hier heißt auch Prokrastinieren, also Prokrastinierer sind die Aufschieberiter, die immer, ja, eine Ausrede finden, warum sie jetzt gerade nicht anfangen und da stecken Glaubenssätze und Ängste dahinter, die man irgendwie auflösen kann oder sollte, weil, wie gesagt, kurzfristig kannst du das vielleicht gut überbrücken, aber längerfristig, zum Beispiel, wenn du die Rechnungen nicht aufmachst, die in dein Postfach flattern, ob virtuell oder auch tatsächlich in deinem Briefkasten, kann das sehr schlimme Folgen haben und am Ende ist der Gerichtsvollzieher vor deiner Tür oder die Polizei oder noch Schlimmeres. Ich will dir keine Angst machen, aber ja, das sind die Folgen, die kommen können, wenn wir ständig aufschieben. Das heißt, die Angst verhindert, dass wir etwas machen und eigentlich kann noch was Schlimmeres kommen. Ja, schön und gut, aber kann ich meine Emotionen auch als innerer Treiber benutzen, um auch endlich in die Umsetzung zu kommen? Also es gibt ja viele, die Projekte starten aus einer Emotion heraus. Das merkt man ja, wenn ein emotionales Video auf YouTube kommt oder... Ja, ein Herzensprojekt für den Frieden oder für die Umwelt. Kann man das für sich nutzen? Ja, auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Studien und ich gucke mal, ob ich welche heute Abend finde. Ansonsten verlinke ich sie in den nächsten Wochen, wo man so eine Wärmebildkamera benutzt und da kann man sehen, was für Energien verschiedene Emotionen freisetzen. Also wo bei der Wut entsteht mehr Wärme im Körper, als wenn ich traurig bin oder depressiv und langsam. Das heißt, in uns entstehen nicht nur nachweislich, sondern wir spüren das ja auch verschiedene Energien. Ich finde, diese Energien kann man auch nutzen. Angst, sagt man ja immer, ist kein guter Berater. Ja, wenn man in der Angst bleibt und die Angst überhand nimmt und dich übermannt. Kurzfristig kann die Angst aber dich antreiben. Angst, eine Deadline zu verpassen, den Abschluss nicht zu bekommen, noch tiefer in das Loch zu fallen und vielleicht mich zu schädigen oder andere um mich herum zu schädigen, die kann einen dazu treiben, doch ins Handeln zu kommen. Wie gesagt, wenn man in der Angst bleibt, ist auch Angst schädlich, aber Angst kann ein erster Antreiber sein. Ich zum Beispiel habe Wut sehr häufig für mich genutzt. Also Wut ist für mich eine gute Energiequelle, um die in Projekte umzusetzen. Zum Beispiel ist Tante Emma Talk aus einer Wut heraus entstanden, wo ich mir dachte, Mensch, die Leute müssen einfach mal mehr miteinander reden und auch mehr Verständnis haben für verschiedene Themen. So ist Tante Emma Talk entstanden zum Beispiel. Also ich finde schon, dass man gewisse Emotionen benutzen kann. Auch die Freude, ne, also diese unmändige Freude oder dieses Zufriedene, das kann man auch nutzen. Obwohl ich finde, einige Emotionen haben mehr Energie als die anderen. Ja gut, aber trotzdem komme ich nicht in die Umsetzung. Ich habe mir das jetzt alles angehört und ich habe meine Ziele, ich habe gehört, dass ich meine interne Motivation ankurbeln soll. Ich habe auch meine Emotionen, aber es geht nicht. Ich sehe die Prokrastination, habe meine Ziele auch klein gemacht. Ähm, ja, weiß, was für Glaubenssätze dahinter ist, aber ich komme immer noch nicht in die Umsetzung. Was kann ich tun? Da ist schon der erste Punkt das große Ziel in kleine Ziele zu zerkleinern kann auf jeden Fall helfen damit du besser in die Umsetzung kommst, weil am Anfang jetzt zum Beispiel in meiner Selbstständigkeit ist der Berg riesengroß und am Anfang kann ich es mir noch nicht großartig leisten, viel Hilfe zu holen, also ich habe mir schon Hilfe geholt, aber das meiste muss ich alleine machen ähm ich kann dir sagen, an manchen Tagen saß ich hier und dachte, wie in, wie in alles in der Welt soll ich dieses ganze Große schaffen? Ja, was habe ich gemacht? Ich bin ein sehr visueller Mensch. Vielleicht bist du auch ein visueller Mensch. Ich habe mir große Papierstücke genommen und habe mir Mindmaps gemacht. Am Anfang habe ich mir alles auf äh, ein DIN A4-Zettel runtergeschrieben, das mit Farben markiert und das dann versucht zu kategorisieren und daraus eine Mindmap zu machen, damit ich mir Häppchen packe und dann diese Häppchen ähm, mit Hilfe eines Kalenders einzutragen. Und ich sage nicht, dass du dich dogmatisch an den Kalender halten solltest. Ich meine, es ist gut, wenn du dich an deinen eigenen Zeitrahmen hältst, ähm, aber zumindest soll es dir einen gewissen Rahmen geben, bis zu wann manche Aufgaben erfüllt sein sollten. Also mir hilft das und ich erlebe das da bei Patienten auch, dass es sehr hilfreich ist, dieses große Ganze in kleine Häppchen zu verpacken und Deadlines, da ist wieder diese Angst oder Sorge oder dieses Adrenalin, Deadlines helfen auch tatsächlich Dinge bis zu dem Zeitpunkt zu machen. Wer kennt das nicht von den Studenten? Du hast eine Facharbeit oder ne, so eine master bachelor zu schreiben, nur du schreibst nie, nie im Leben so viel wie kurz vor der Deadline. Und kurz vor der Deadline ist so, kann auch bis zu Tage sein und wenige Wochen vor der Abgabe wo du eigentlich noch hättest noch Korrektur lesen wollen, etc. Ja, also man arbeitet häufig viel mehr kurz vor der Deadline als vorher, weil man hat ja noch Zeit. Ne? Also so ein Zeitgefühl zu bekommen, das ist mein nächster Punkt, was dich motivieren kann und was deine Umsetzungsstrategien auch noch verbessern kann. Ähm, Abzuschätzen, wie viel Zeit brauche ich tatsächlich für eine Aufgabe. Wenn wir neue Aufgaben haben, brauchen wir natürlich mehr Zeit für die neuen Aufgaben als für die Aufgaben, die sich etabliert haben. Das heißt, wenn du dir deine To-Dos zurechtlegst, schaue erstmal, welche Aufgaben sind schon in Fleisch und Blut übergegangen, das heißt, du kannst sie schnell machen und welche Aufgaben dauern länger. Es gibt ja, welche sagen, mach die unangenehmen Aufgaben zuerst, eat the frog first und danach mach die Aufgaben, die dir schnell von der Hand gehen, die so automatisch ist, wie Schlüssel ans Schlüsselbrett hängen und wie Autofahren. Ich habe eine leicht andere Meinung. Meine Meinung dazu ist, kombiniere das doch. Mach eine kleine Aufgabe, die wirklich schnell geht und angenehm ist, zuerst dann die unangenehme Große und dann wieder eine angenehme Sandwich-Technik. Also diese Sandwich-Technik gibt es auch, wenn man jemanden kritisiert. Also erstmal kommt das Positive, dann was nicht so gut gelaufen ist, dann das Positive. Und so würde ich das auch mit dem Aufgaben machen. Also mich persönlich motiviert das mehr und ich erlebe das auch bei meinen Patienten, dass sie dann motivierter dranbleiben, wenn erstmal eine angenehme Aufgabe kommt, dann haben sie diesen Schub, diesen Belohnungseffekt, diesen Dopaminausschuss und hey, yo, ich kann das, ich pack das, ich sehe, dass ich dieser Herausforderung gewachsen bin und dann kommt die unangenehme Aufgabe und dann wird man belohnt mit der weiteren angenehmen Aufgabe, die du schnell lösen musst. Das ist ja schön und gut, das habe ich auch gemacht, aber irgendwie ist meine To-Do-Liste zu lang und ich habe es trotzdem nicht geschafft. Und das ist der Punkt. Manchmal, wenn wir so einen Motivationsschub haben und das auch alles wissen und unsere Päckchen gepackt haben für den Tag, für die Woche, <lacht> packen wir unsere To-Do-Liste so voll, dass es nicht realistisch ist, dass wir es schaffen. Das ist hier, ne? Sei auch realistisch mit deinem Zeitmanagement, nicht nur, dass es neue Aufgaben sind und alte Aufgaben, sondern es kommt ja auch das Leben dazwischen. Also du machst ja nicht nur Übungen für den Therapeuten oder für dein ähm, Business, sondern da sind auch noch die Kinder oder Mutter, Partner, du möchtest vielleicht auch noch mal schlafen und Entspannung ist auch sehr wichtig. Ähm, ja, es kommen so viele Sachen dazwischen, so, dass es schwierig wird, wenn du dir zu viele To-Dos auf einen Tag packst. Weil, was passiert dann? Dann siehst du deine To-Do-Liste, der Tag ist vorbei und du hast vielleicht, sage ich mal, wenn es ein guter Tag war, drei Punkte von sieben oder zehn geschafft. und Du bist frustriert. Und was macht diese Frustration? die demotiviert. Was macht diese Demotiviertheit? Ähm, ja, wir kommen nicht in die Umsetzung, weil wir nicht diesen Belohnungseffekt haben, weil wir das Gefühl haben, wir kommen einfach nicht von der Stelle. Weil wir sehen, boah, wenn ich noch nicht mal diese einfachen Punkte an dem Tag schaffe, dann schaffe ich gar nichts. Nein, es ist nicht so. Du schaffst was, es ist nur in einem anderen Tempo. Und ich rate dir ab, dich mit anderen zu vergleichen, die jetzt im Fall von Online-Business viel länger dabei sind als du oder auch in der Heilung viel länger sind, dabei sind als du, sondern du bist dein Ausgangspunkt. Vergleiche dich immer mit deinem alten Selbst. Also, was habe ich besser gemacht als gestern? Und davon würde ich ausgehen. Weil schlussendlich ist es dein Leben, du bestimmst, wohin die Reise geht. Und keiner lebt dein Leben, du lebst dein Leben. Nicht der Nachbar von nebenan oder jemand anders. Und ähm, was die Heilung betrifft, verstehe ich, dass man ungeduldig ist, weil dieses Leiden ist groß und man will das Leiden schnell weg haben. Aber wirklich, wirklich, ich wiederhole mich, steter Tropfen hüllt den Stein. Wenn du dran bleibst, kontinuierlich. Gewohnheit ist wirklich das Geheimnis, dann kommt man irgendwann ans Ziel und ich verstehe diese Ungeduld, ich habe diese Ungeduld auch in mir und dann erinnere ich mich, wie es letzten Monat aussah und wie es diesen Monat aussieht und ich sehe dann die Verbesserung und da hilft es, es tatsächlich zu protokollieren, wenn du es erstmal nicht sehen kannst, dass da tatsächlich eine Verbesserung ist und auch wenn es ein paar Wochen stagniert, frage dich warum, schau nach den Stellschrauben, wie kann ich das verbessern, ja, aber Geduld ist nicht immer unser Freund und ähm, das macht Druck und zu viel Druck hindert uns auch an der Umsetzung und wenn wir das nicht mit Freude machen und mit Motiviertheit, da ist die Umsetzung auch schwierig, so, ich hoffe, ich konnte dir genug Impulse mitgeben Demnächst gibt es noch mehr solcher Gedankenkrümel. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Abend, welche ja, äh, Jahreszeit oder auch Uhrzeit auch immer. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bitte lass mir doch eine Bewertung da, darüber würde ich mich sehr freuen. Bei Spotify und Apple ist das auch möglich. Und bitte folge mir, wenn du meinen Podcast magst. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao. Tschüss.